0: Welcome to Bonus Day.
1: o sol.
0: Oh my god, it's
1: happening?
0: Vai começar o o podcast do Tá pegando o fogo, bicho! for this?
2: Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Bonus Cast, o podcast do Bonus Stage. Eu sou o Rodrigo Sanches e junto comigo está Beatriz Blanco.
1: Olá a todos. Tudo bem? Tudo bem e você?
2: Tudo bem também. E basicamente é só nós dois, né? Hoje, Hoje <risos> gravando aqui como parte da equipe. Mas a grande verdade é que esse podcast a gente tá gravando meio que a toque de caixa por conta do que aconteceu na semana passada, onde tivemos, infelizmente, é... dois massacres, né? a gente pode falar dessa forma, tanto aqui no Brasil, né, em Suzana, que aconteceu no dia 13, e na sexta-feira, logo em seguida, a gente teve um massacre que aconteceu na Nova Zelândia, e mais uma vez a gente entra naquele assunto que toda vez que acontece esse tipo de coisa, a culpa é sempre do videogame, que é a violência. E por isso, esse podcast não é apenas eu e a Beatriz, mas nós temos convidados hoje, né? nós temos três convidados. Vou dizer que é tipo um, um ataque do ataque. Aqui hoje <risos> no podcast, gente... Bônus Ataque. Bônus Ataque, ah, eu gostei, eu gostei disso. Em primeiro lugar eu tô com o Lucas Gular. Muito obrigado, Lucas, pela sua presença aqui com a gente. Eu
3: que agradeço, né? Estou muito feliz de estar aqui,
2: né? Eu queria que você se apresentasse, né, aqui pelo nosso. Eu sou ouvir. o Lucas
3: Gular e eu sou uma menininha mágica. <risos> Não, mentira, eu sou psicólogo. Mentira? Como? Hã?
0: Mentira mesmo.
2: É, eu jurava que você era mesmo. Tá, eu sou uma menininha
3: isso. mágica e doutor em psicologia <risos> ah, social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito bem. Junto com a gente também temos o Ricardo Curaoca. Muito oi,
2: obrigado oi, por você estar aqui hoje, Ricardo. Bem-vindo. Muito obrigado por me receber. E assim como o Lucas, eu gostaria que você se apresentasse também e falasse um pouco de você.
4: Bom, eu sou do Ataque, sou formado em jornalismo e eu agora escrevo sobre educação digital. Muito bem. Junto com a gente, também a Bruna
2: Dias. Bruna, obrigado por você estar aqui com a gente. Valeu. Prazer imenso eu que agradeço. Você todos vocês, na verdade, né? E assim como eles, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes.
0: Então, uh, eu sou mestranda em podcasts visuais, Sou muito interessada para o videogame, a minha pesquisa é relacionada ao videogame, e sou parte do ataque. Sou desenvolvedora também, de vez em quando. <risos> Como é. assim, de vez em quando? <risos> é, de vez em quando, quando pinta as oportunidades, Justo, né, assim. justo. É. Muito bem, bom,
2: estamos todos apresentados, temos aqui hoje um assunto bem complicado, bem polêmico, e de uma certa forma até engraçado, porque eu revisitei um podcast que já foi gravado aqui no Bônus o Stage há seis anos atrás, que era justamente sobre violência e a relação dela com os videogames. Foi o bônus cast 8. Eu nem vou falar pra vocês ouvirem, na verdade, porque a gente tá retomando esse assunto. E aí eu reparei como a qualidade do podcast, há seis anos atrás, era decadente <risos> perto do que tá hoje, assim. E eu fico feliz por estar tá tentando melhorar, na verdade. Mas a gente falou mais ou menos esse assunto sobre a relação do... Da violência mesmo, assim, quando a... e a gente tem sempre essa relação quando acontece algum tipo de massacre, um tiroteio em massa em alguma escola... e automaticamente a culpa sempre é dos videogames. Eu acabei pontuando aqui, é, até em relação ao podcast, é que eu tô falando... que na época, quando tinha acontecido essa gravação, tinha acabado de acontecer em Sandy Hook, onde um, um atirador entrou, uma, é, foram 27 mortos no total, né, incluindo a própria mãe do assassino... e na época era o Obama que tava como presidente nos Estados Unidos... E ele falou do, da questão de, do armamento, como que se civis usando, etc. E muito tempo já se passou, e mesmo assim, outros, é, infelizmente, outros assassinatos não acontecendo por conta disso, né? E mais uma vez, a culpa sempre do videogame. Então eu queria começar, na verdade, esse podcast perguntando pra vocês a, a, a pergunta de um milhão de dólares, na verdade. Que é, por que os jogos eles são sempre culpados por esses crimes? Eu acho que seria interessante o, começar é, perguntando pro Lucas, uma vez que ele é psicólogo, e eu acho que ele deve dar uma resposta bem pertinente sobre o assunto, né?
3: Cara, isso é uma coisa que é interessante. Eu tava me lembrando esses dias, na verdade, de uma discussão uh, que a gente tava tendo, na verdade, sobre misoginia. Foi naquela época que a gente tava discutindo carteirinha gamer, né? Ah, sim. E na época eu me lembro que a minha fala do dia foi: cara, eu não acredito que eu tô discutindo isso de novo e dando atenção pro. Como é que era o nome do, 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 do canal? Xbox
1: Mil Graus. Xbox, Xbox Mil Grau. Grau, é, Mil <risos>
3: Sabe? E aí aquele dia eu comecei a pensar: por que, que a gente tem que. Ir? questionar o Xbox mil grau entende? Porque, uhum. puta que pariu, isso aí me lembra o Boulos, tendo que responder o tweet do Alexandre Frota, entende? É do tipo assim, é, isso é como tu pegar, sei lá, o telescópio Hubble pra fazer café, entende? Assim, é um negócio super complexo, super organizado pra outras coisas e a gente tem que direcionar pra coisas muito pequenas. Ah... Uh, por que, que eu tô dizendo isso? Porque, assim, a gente fica... Eu não acredito que eu tô que falar aqui isso de novo, entende? Assim, a gente não acredita que a gente vai ter que falar de novo. Ah, não, mas que videogame... Não, é viol... não traz violência, né? Que, é... que a gente estava comentando um pouco antes, né? Quando sim, a gente sim. não estava com os, com os microfones ligados, mas que é uma questão óbvia acadêmica: que correlação não quer dizer relação direta. Ah, todos eles tinham videogames, ok, mas todos eles foram McDonald's. Todos eles, er... todos eles eram brancos também, que é uma coisa que coincidentemente a gente super esquece de falar. É verdade, né? né? Uh, putz, hum. esqueci. Ah, todos eles eram brancos. Ah, não, os detalhes são importantes. Então, assim, a gente é obrigado a falar isso, né, porque é uma coisa que eu falei, que a, né, a Bia falou bastante quando ela deu uma entrevista sobre isso, que é isso, é, o videogame, ele é uma mídia jovem, né, e uma mídia jovem, ela é sempre colocada nessa situação. Só que o videogame tem uma dificuldade maior, que é uma mídia jovem de tecnologia, e que, né, acho que abertamente a gente pode parar pra pensar, o videogame, ele é, tem uma dific... duas coisas que eu acho que são específicas do videogame mesmo, que trazem isso. Uh, uma é que o videogame tem uma dificuldade muito grande de quem não joga videogame entender, né? Eu hum. acho que a Anna Entropy, no, no livro dela, tem uma parte maravilhosa em que ela faz uma comparação entre um controle de Nintendinho e um controle de Xbox, e demonstra como uma pessoa vai pegar um controle de Xbox e fazer ideia do que tem que fazer ali. A não ser que seja alguém que seja há muito tempo nisso. Então, pra te compreender os pormenores da cultura, tu tem que estar na cultura durante muito tempo. Uhum. E o segundo é a relação entre insiders e outsiders dos jogos. Nós temos uma relação entre insiders e outsiders onde, desde a década de 80, quem joga jogos tem que ficar se defendendo contra isso. E aí a gente cria uma relação de que não a gente tem que sempre se proteger contra os outsiders. Qual é que é o problema disso? O problema disso é que até hoje a gente não conseguiu sentar para discutir violência de forma madura nessa mídia uhum. Porque a gente sempre tem medo que, não, vou falar se eu amanhã chego e digo, não, olha... Sim, o videogame compõe comunidades que glorificam a violência, por exemplo... Porra, a quantidade de pesquisadores sobre videogame vai cair em cima de mim, me dando pau, é gigantesca. Mas a gente sabe que isso acontece. Uhum. Uhum. Então, eu acho que essas duas coisas específicas fazem muito que o videogame fique como um... um põe o um nível de... Ainda coloca o videogame nessa posição que está há mais de 20 anos. Primeiro, essa relação difícil que a gente tem com os outsiders. E segundo, a, gente, a relação difícil que a gente tem com os insiders, de que eles não conseguem discutir a violência.
2: Eu queria aproveitar também, falando disso, que essa semana a, a Bia acabou falando sobre isso também no Twitter. E, é. e vou falar que você bombou, né? Na verdade, Sim. muita gente viu isso que você falou. Eu conheço a Bia, gente. Conheço. <risos> minha
3: amiga, minha amiga. Olha tô a lá, você... café comigo. <risos> Faz bastante
1: tempo já, né, Lucas? Oh.
2: Enfim, e aí... Eu... Tanto que muita gente veio falar com você. Se você já conhece o Bonus Cast, já conhece o Bonus Stage... Você sabe que a Bia faz parte, né? Ela é integrante e tudo mais. Mas a gente geralmente não fala o que a gente faz fora do mundo Stage aqui no podcast, né? Sim. E a verdade é que a Bia é professora, é pesquisadora, acadêmica e... E ela eu colocou tento, essa... Infra... Não, <risos> não, tenta muito até. Mas enfim, é, as pessoas estão vendo isso fora dentro desse universo e vendo... Que você é foda pra caralho. Você Meu entendeu?
1: Deus. Mas enfim. Você e... já casou comigo, eu É, eu tento bajular sempre, né? Fazer <risos> o quê,
2: né? Desculpa, a gente é minha esposa, tá? Também, né? um pequeno detalhe.
3: Nós vamos ter que acabar agora. Desculpa eu tô aqui. Tá um
2: clima estranho, a luz tá ficando é. vermelha, não sei o que tá acontecendo, né? Mas, Barry, enfim. Barry White
3: tocando aqui no fundo, não sei o que tá acontecendo.
2: <risos> Mas enfim, Bia, eu queria Muito que você obrigada. também falasse, imagina, né? que você falasse um pouco disso também, da... <risos> da questão da pesquisa, da... Enfim, de você ter bombado no Twitter, olha só.
1: É, então, eu geralmente bombo no Twitter fazendo comentários idiotas sobre a Netflix, assim, então é a primeira vez que eu bombo no Twitter com uma coisa séria. Então eu estou, eu não tenho nem roupa pra isso, assim. Mas a internet tá aí pra
2: gente <risos> falar <risos> merda e zoar, a verdade é, é essa, né? De vez em mim... quando a gente fala uma coisa assim, uma coisinha na meio na séria, Na verdade, né?
1: eu tô no Twitter pelos memes e pra xingar o transporte público. <risos> mas acabou que... Eu pensei que de vez em quando não custa nada eu postar alguma coisa séria. Já que, neto né, eu passo o dia inteiro lá. É, então, eu postei, né, esse desafio no Twitter. E o que aconteceu foi que, na verdade, eu não achei que ia ninguém ligar, porque eu achei que eu falei coisas bastante óbvias, na verdade. Uhum. Que foi justamente isso que o Lucas falou, de que é, não existe uma relação de causa e efeito Entre violência e videogame Mas que o videogame é uma mídia bastante complexa Que interage com várias outras mídias uhum. E que interage com a comunidade em si E que a gente tinha que discutir mais Alguns fatores que são Formadores de comunidades gamers Vamos assim dizer Como a questão da masculinidade tóxica E da compatibilidade extrema E da relação entre insiders e outsiders E isso bombou bastante E as pessoas trataram como se fosse Uma coisa genial e eu fiquei pensando, mas é bastante evidente né Eu achei bastante óbvio Na verdade, como eu falei, acho que eu não falei nada demais Mas eu fiquei feliz porque alguns veículos de mídia Me procuraram para conversar sobre isso E aí eu acho que Pelo menos Tava até conversando disso com o Lucas Fora, dos bastidores sim. E ele falou uma coisa que é verdade né Que a grande diferença que a gente tem entre relação aos anos 90 e hoje É que agora, pelo menos Existe um, uma cena de pesquisa de games Que tá sendo procurada Sim, sim para falar sobre isso, né por outro lado eu fico bastante frustrada porque a gente ainda não conseguiu avançar para a discussão que tem que ser feita, que é o fato de que existe uma violência nas comunidades que precisa ser discutida porque a gente não consegue sair dessa primeira barreira idiota que é videogame causa violência, sabe, que é uma uhum. pergunta totalmente besta, eu queria muito ter aprofundado muito das falas que eu tive com veículos, mas a real é que todo mundo me abria fazendo essa pergunta e eu tinha vontade de dizer por que vocês perguntam ainda isso? Vocês uhum. sabem a resposta, né? Então, não tô querendo aqui detonar jornalista, não é isso, mas eu sinto que é uma demanda dos editores, do público, uhum. de falar esse tipo de coisa. E também um olhar de que o videogame, por ser parte da cultura jovem, urso, urso, urso. slackline. É, <risos> e
2: Bruno de Luca, né? Bruno de favor. Luca, Conrado.
1: <risos> Eles acham que é visto como se fosse uma coisa muito misteriosa, assim, tipo, mundo dos videogames. Lembra uma época que tinha isso com RPG? Não, porque RPG você tem que ser iniciado e fazer o ritual. É.
3: É, eu acho que é interessante que o RPG teve uma coisa temporal, diferencial, né, porque isso foi nos anos 80 nos Estados Unidos e é que só chegou com a ascensão um pouco dos, uh, dos evangélicos, né, das neopentecostais, assim... Né, quando eles começaram a ganhar papel midiático, aí eles começaram a. Aí eu repeti começou a ser questionado no Brasil. Tanto que o grande boom do RPG no Brasil, que foi ali em 92, 93, 94, com a entrada da editora Abril, por exemplo, uhum. tu não tem esse boom de, de discutir se causa violência, se causa desgraça, se causa ocultismo, isso acontece depois, assim, por, outros, por outras coisas. Eu acho que é um bom exemplo, desculpa ter interrompido vocês, Imagina, sempre mas enfim. é porque, e não vai ser a, primeira, a última vez também, desculpa, uh, mas é porque é um pouco isso, dá para ver nesse, nesse exemplo, que é sempre usado por uma outra coisa. Gente, exatamente nunca é porque é aquilo ali é porque é alguma coisa que é muito difícil de compreender por outsiders como tu estava falando e tu falou super bem nas nas entrevistas que tu deu e aí assusta bem e aí isso é usado para outras coisas assim né para explicação de criminalidade que depois a gente vai discutir um pouco mais tem organizações muito mais complexas que a gente não pode mexer porque atrapalha certos interesses né? Uh, ou nesse caso do RPG a expansão né, da, dos evangélicos dentro de uma do que a gente tem chamado de batalha da cultura né, de luta cultural então acho que é interessante ver que sempre tem uma outra coisa na verdade que, 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 que se interessa que, perdão, que se aproveita né, uhum. dessas culturas que são tão difíceis de compreender assim Pra quem não é jovem igual de urso e
2: Eu queria tocar num assunto, aproveitando do que a Bia falou, que você falou que você não quer detonar um jornalista. Eu também não. Mas acho que precisa detonar um pouquinho. Tá bom. Tá? Eu, eu, <risos> eu vou detonar, na verdade, por causa de dois motivos. Você é... começa,
1: então. Eu começo.
2: <risos> Exato. Nessa última década, pra ter uma noção. Primeiro lugar, né, antes de falar sobre isso, é que agora em, em abril é, vão se passar 20 anos do, do atentado que aconteceu em Columbine, por exemplo. E lá em Sim. 99, quando aconteceu esse massacre lá dos dois jovens que entraram na, na, no colégio, é, muito foi falado sobre isso e o principal, assim, quando começaram a falar que a culpa era dos videogames, foi o Doom, né? Porque um deles, inclusive, fazia mods, né, do, do jogo. Eu
1: acho que era do Quake também, né?
2: Então, eu não vou me lembrar pra falar a verdade. eu, eu confesso acho que eu não o Doom fiz...
0: era o principal? Acho assim. que o era, o principal, era o principal, principal. né? mods
2: do Doom. Era do Doom, né? E só na última década a gente teve diversos casos. Aqui no Brasil a gente teve Realengo, né? E aí a, a, eu lembro que na época a Record ela apresentou uma reportagem associando os games violentos né, aos assassinatos em massa, né? E ressaltando que o, o assassino né, de Realengo, ele passava horas no computador jogando jogo de tiro. Quer dizer... A informação tirar tiraram da bunda. A grande verdade foi ainda é essa. Ainda mais a Record, né? Ainda mais a Record, né? Desculpa,
1: a Record é uma merda. <coughs> fica pra Não, mas acho que
2: nesse quesito é uma verdade. É uma merda, você assim, entendeu? Em 2011, a gente teve o um atentado lá da Noruega, lá. Que foi o, foram 77 mortos, sabe? E aí, no manifesto que ele escreveu, ele falou que ele... Assim, o que ajudou muito ele a treinar e planejar tudo o que ele tava fazendo foi graças a Call of Duty e o World of Warcraft. Eu não me lembro de jogar o World of, War of Warcraft... E tem uma torre onde eu poderia matar personagens. Jogou errado. Provavelmente, <risos> porque eu nunca Bem, joguei ele direito. Ele
1: deixou mais de páginas, é, foi, dezenas tipo, de páginas falando que ele era nazista pra Não só também, dezenas, né? mas
2: foram, foram um total, <risos> na verdade, de 1.500 muito, páginas.
3: A verdade é essa. Foi? atenta tenta muitos detalhes. Beatriz.
1: É, o cara fala assim, só nazista, 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 videogame. Nazista, 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 e todo mundo ignora o nazista, nazista, nazista. Não, ele joga videogame.
2: É, acho é. que tinha uma questão cristã também,
3: né? Tinha, Sim, tinha. Ele, ele
2: tinha essa questão e dizem que o motivo principal dele foi por causa de um, acho que foi um deputado, na verdade. E ele assumiu também que ele explodiu um carro perto de, do, do escritório dele que resultou em morte também, e depois vestido de policial, ele foi nessa torre onde tinha um acampamento de jovens que eram ligados ao, ao partido trabalhista da Noruega, e ele saiu atirando e foram 77 mortos no total quer dizer, foi muito mais do que isso, contando o... foram 85 na verdade, né isso só em 2011 teve Sandy Hook, que a gente falou no, no podcast número 8, né, há 6 anos atrás que tinha acabado de acontecer Aqui no Brasil a gente teve o caso lá da família Pesseguini, né, que foram <risos> cinco mortos. A Bia já tá dando risada e é óbvio o motivo. <risos> um oferecimento Record. Um oferecimento. Re... Na verdade <risos> é da Record, né? O Cidade Alerta é da Record? Não. É,
1: porque... Não,
2: é da RedeTV? Não é da record, lembro. É da Record, é da, record? É da Record. É, enfim. E, mas na época aconteceu foi o seguinte, eles é, teve uma morte, de, mortes dentro da família, né, onde morreram o pai e mãe, a criança, a, a avó, né, e, e a tia-avó. E no final, depois de nove meses de investigação, a polícia disse que o, motivo, o, o verdadeiro assassino foi a própria criança, que pegou as armas dos pais, os dois eram policiais, e mataram. Foi, esse, esse foi o argumento deles. Porque
1: ele jogava Assassin's Creed. E aí
2: o motivo foi esse, assim, a Record viu que o perfil dele no Facebook tinha uma foto do Ezio, né, do Assassin's Creed. E fez aquela propaganda de que jogo de videogame ele tá destruindo tu Dá tiro no Assassin's Creed? Exatamente, <risos> né? Mas ah, é o credo dos assassinos, e aí,
1: entendeu? E anos depois, a avó pediu uma perícia neutra. Inclusive,
2: isso rola até hoje, tá? É, é ela pediu uma,
1: uma perícia neutra de, feita por americanos, né? E aí foi descoberto que toda essa tese de que foi o menino é uma tremenda, uma furada. Sim, E exatamente. o mais provável é que tenha sido queima de arquivo, porque os pais eram policiais.
2: Exatamente. É, eles dois eram cabos, trabalhavam no 18º Batalhão da Polícia Militar aqui de São Paulo, né? E eles contribuíram... a Na verdade, a mãe né dele contribuiu à investigação que apontava ligação de policiais com roubo de caixas de eletrônicos. Então, assim... Tudo indica que deve ter sido uma queima de arquivo, claro que nós, meros gravadores de podcast, não temos como provar isso, mas já foi, é, já, isso na época já deram esse, é, essa informação. Essa atualização da
1: perícia saiu há pouco tempo. É, é,
2: saiu há pouco tempo e ainda tá rolando, pra falar a verdade, né? Mas dando continuidade, eu não quero tomar muito tempo, agora a gente teve, no finalzinho de 2018, é, um que aconteceu em Parkland, né, onde... Teve um atentado, que foram 17 mortes na realidade, e depois a gente teve uma campanha, né, liderada por um grupo de adolescentes para rever o controle de armas no país. E por outro lado, a gente já estava no, né, no governo do Donald Trump, e ele meio que demonizou essa atitude, dizendo que os professores deveriam dar armados nas escolas, né. Então assim, já foi uma situação muito complicada, e logo em seguida teve um jogo que chamou a atenção dos pais das vítimas, e era um jogo que estava entrando na Steam, né, que era o Active Shooter que era basicamente você no papel de um atirador dentro de uma escola, tentando matar o maior número de civis possíveis, né. Não muito distante disso também, no finalzinho de 2018, teve um tiroteio, né? um massacre na, na Catedral de Campinas, onde foram cinco mortos, e a polícia encontrou uma espécie de diário, né, onde tinha algumas anotações que falavam numa atualização do PUBG, né? o Player Knows Battlegrounds, e aí, mais uma vez a polícia veio... E falou tudo isso, e agora na semana passada, infelizmente, a gente teve o caso da escola em Suzano, né? Que foram um total de 10 mortos. E essa discussão da influência dos games voltou com tudo, né? Ainda mais por ser aqui no Brasil, na realidade. É uma coisa que a gente sabe que acho que a última vez que rolou algo dentro de escola foi em Realengo mesmo. Sim. E, já e tentaram também incriminar jogo, né, nisso daí. E.. Eles descobriram que os garotos né, que entraram... Garotos não, né, eram, eram um cara de 17, outro de 25, não mais garoto. Eles, eles geralmente iam na Lan House jogar Call of Duty e, e Counter-Strike. E mais uma vez falaram que a culpa era dos videogames. E poucos dias depois a gente teve esse, esse caso né, do atirador na, nas, nas mesquitas né, da Nova Zelândia. E isso era o ponto que eu queria chegar. Desculpa tomar todo esse tempo, mas para mostrar... Enquanto, em, em um período de 10 anos, assim, numa década, quantos casos tiveram? E mesmo assim, a culpa é dos videogames.
0: Eu ia fazer uma brincadeira meio maldosa, dizer que é tanto assassinato que logo vai acabar o podcast, a gente nem vai ter tempo Exato, de Exatamente, Porque, tipo, entendeu? É. Se vai listar, se é tanta coisa, né? Não, pois é, né? a gente for é. listar
2: tudo mesmo, assim eu peguei alguns principais que deram muito buzz assim na, na mídia, né? A gente e... lista
0: e disse: tá bom, obrigado, pessoal. Exatamente. É se você Voltamos, chegou até aqui, né? que bom, fico muito feliz de estar interessado,
2: <risos> na <Durmam> bem. É. <risos> Exato. Mas o ponto que eu queria falar da questão da, do, do jornalismo, da mídia, em si é que assim como muitos atiradores, né, supremacistas brancos, a maioria, esse também teve um manifesto onde ele ironizou a questão dos videogames como Spyro the Dragon me me influenciou, né, sobre o assunto de de é, desculpa, Et é, etnonacionalismo. etnonacionalismo, né? Da mesma forma que o Fortnite me ensinou a, a atirar. E ele, ele faz uma breve brincadeira né, De muito mau gosto Onde ele fala que, ah, influenciou mesmo Ele responde isso e no final ele diz Não, não influenciou foi porra nenhuma Entendeu? Só que mesmo assim A mídia, talvez uma tradução muito errada Deturpou completamente falando que ele admitiu Que esses jogos influenciaram ele a tirar Mas enfim, deram essa notícia Uma tradução completamente errada não, não ligaram o botãozinho da ironia Na hora de fazer a tradução e as pessoas até agora estão culpando o cara, no, nos dois casos, por videogame. Então eu acho que assim, eu acho que existe um seríssimo problema da mídia em querer dizer e demonizar ainda mais. E aí eu gostaria de entrar nessa pergunta, né é, nessa, nessa questão de... Não tá na hora da mídia largar a mão de querer achar um bode expiatório e falar assim... Ah, gente, a gente precisa falar com outras pessoas. Porque estão aparecendo as matérias, como a própria Bia foi entrevistada para alguns veículos, falando que isso é uma coisa que não tem absolutamente nada a ver. Mas por que a mídia ainda continua falando
4: sobre isso? Bom, a mídia ela tem um, um cliente, né? A mídia é, tem é um cliente que quer acreditar que videogames são a, a causa dessa violência. Uhum. E a verdade é que a gente até estava falando isso antes, que quando um veículo solta isso, os outros ficam... Será que a gente tem que falar disso também? É, se a gente não falar, vão falar que a gente está omitindo. Uhum. Então... É... eles ficam um pouco com as mãos atadas alguns veículos, né? Uhum. Eles, eles precisam mandar aquela notícia rapidamente e não precisam medir qual é o peso da... uhum. daquilo que tem que ser falado. Eu, como uma
2: pessoa que trabalha dentro da imprensa, eu vejo dois problemas na realidade. Um é que sempre é divulgado o nome dessas pessoas, inclusive das vítimas. E aí essas pessoas acabam sendo expostas absurdamente e, inclusive... A Record mesmo, a gente já tava metendo o pau nela é, Teve uma situação Horrível, que descobriram quem era a mãe do, De um dos atiradores que, desse, desse massacre de Suzano Foi perseguir ela assim Perguntando, o que, que você acha disso? Que que você, que... Eu, eu, eu não sei Eu acho que é uma exposição tão desnecessária Porque provavelmente aquela mulher não tem culpa de Absolutamente nada na verdade, provavelmente, ela nem tava sabendo o que tava acontecendo. Que o filho pegou a arma. Porque, não sei, sabe? O cara escondeu. Sei lá. Tô, tô supondo aqui, entendeu? Então, eu fico pensando nessa questão. É, o que que leva a mídia a pensar, de fato, isso? Eu concordo muito com o que você falou, Ricardo. Do, da questão de... Que a mídia tem, tem um cliente ali pra falar. Mas, a, em alguns países, nem a polícia dá essa informação. Sabe? Mas, e a, aqui no Brasil, a polícia... Fe, nesses casos específicos, né? De Suzano. A polícia foi, fez a, a divulgação completa do nome de, das pessoas e todo mundo. E aí eu acho que isso impulsiona ainda mais, talvez, um culto por trás disso. Tanto pela por quem fez e, e a exposição dessas pessoas, sabe? Tipo, a mídia cobre inteiro, eu... cobre velório, sabe?
0: Sim. Eu fiquei pensando... Acho que tem muita essa coisa ainda... <risos> da, da, tem uma geração ainda que tem uma... Um mistifica a questão da interatividade né, dos jogos, uhum. assim, uhum. né? Uh, acho que pensar na violência dos jogos, o, a influência da, da cultura uh, de violência dos jogos, as pessoas pensam muito na interatividade, uhum. na relação direta do jogador com o jogo, e às vezes a questão não vai, tipo, para discutir essas comunidades que se, que, que se criam em torno dos jogos e que às vezes são muito tóxicas uhum. e violentas, e, enfim, uh, a, ajuda a alimentar certas certos valores muito errados assim, mas a questão da mídia eu fiquei pensando que eu acho também que como a mídia é tradicional ela se trata tanto como algo estabelecido e dado, não rola uma autocrítica de pensar que efeito uhum. ela pode ter para influenciar a, 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 a estimular esses assassinatos também Sim. sabe, então o, o bode expiatório é o videogame Sim. Né? Uhum. então acho que Poderia ter uma autocrítica também de pensar o modo como é noticiado. Acho que existe isso em relação ao suicídio, por exemplo. Né? Não se noticia, Sim, é se tem um cuidado e tal. Por que, que não se tem, sabe, isso? E daí se desvia toda a discussão para o videogame, para coisas relacionadas à cultura jovem, mas não se pensa ao que está aí no dia a dia também. Esses jovens não viam jornal, será, também? Uhum. Não, não Não sabe... A gente vive numa sociedade violenta, isso não influencia eles também, sabe? Uhum. Então, porque é Acho... só o videogame, sabe? Uhum. Sim, sim.
4: A mídia, ela tem o, o... O que dizem o eterno retorno da mídia, né? Uhum. As matérias, elas... É, vão se repetindo de, com os acontecimentos repetidos, então, é, toda vez que tiver enchente, eles vão cobrir de uma maneira parecida, toda vez que tiver um tiroteio, vão cobrir de uma maneira parecida. Uhum. E, às vezes, é um pouco de comodidade, <risos> né? É um... Um editor que, quando tem uh, um enrafamento, vai falar pro repórter: ó, pega aspa pra, sobre isso, que tem que reclamar disso, pega aspa de alguém que tá fala, fala pra falar que tá difícil chegar no trabalho. Uhum. E é isso que tem tiroteio, vai falar. Pega a aspa de alguém que fala que ele estava jogando o jogo, pega uhum. a de alguém que é isso. A, a, a gente consegue ver na mídia que. É, a, às vezes a gente lê o jornal e parece que são as mesmas matérias sempre, mesmo que são acontecimentos novos. né? Sim. Esse é o eterno retorno. E é, eu acho que isso também influencia muito. É, no modo como são feitas essas coberturas que às vezes não é na, nem tão intencional de querer realmente criar um bode expiatório, mas assim, é o jeito que a gente tratou, é o jeito que as pessoas estão acostumadas a tratar, é o jeito que as pessoas querem que seja tratado, uhum. então é assim que vai ser tratado.
1: Entendi. sim Eu acho que também as mídias ignoram um pouquinho o quanto que ela, esses crimes, eles têm um aspecto bastante midiático, né? Sim, sim. Muitos deles são totalmente baseados na imitação e... Por exemplo, a Xirônico como emissora, como a Record, que tenha toda essa coisa de criticar os videogames, também seja uma das emissoras que expõe mais extensivamente é, os crimes quando eles ocorrem, né? É verdade, né? E eu acho eu acho que muitas vezes, pra gente pensar em influência direta, essa exposição dos crimes tem uma influência direta muito mais marcante do que um videogame violento em si, né? Porque tem um aspecto de imitação, sim. Uhum. E de querer uma notoriedade que esses veículos acabam dando, né? Então eu acho uma tremenda falta de autocrítica.
0: E é, é uma percepção que um jovem que, que vê isso tem da, do, do impacto que isso tem na sociedade, né? Assim, Sim, e às verdade. vezes, quando está muito frustrado com a vida, pode ser uma forma legal de, tipo, dar uma resposta né, final antes de, sei lá, né... Enfim, em vez de só se matar, não. Fazer um estrago antes. E porque tu sabe que vai ter um impacto. Tu sabe, mais ou menos, de tantos exemplos que a gente já teve, a gente tem uma ideia do resultado que isso uhum. vai ter socialmente. assim sabe e...
3: eu, eu gosto muito do, dessa ideia. Que eu acho que isso segue muito para pensar masculinidade hegemônica que a gente fica discutindo. Né? Uh, eu gosto muito de um, de um texto que a gente está falando de videogame da... Da Liz, como é que é o nome dela? Liz. Ryerson. Da Ryerson, sobre o. Do Kinuken, Que é. Eu acho que quem tá escutando agora deve pausar esse podcast, e atrás desse texto e ler, e fazer todas as pessoas que vocês conhecem lerem, porque é uma das coisas mais maravilhosas que eu já li, escrita sobre videogame e masculinidade. Que ela vai dizer o seguinte, e, e ela usa o do Kinuken pra dar o seguinte exemplo. Ah... Uh, Existe toda uma cultura que faz parecer que a masculinidade hegemônica é a arma contra o status quo e não a manutenção do mesmo. Isso, para mim, é uma coisa maravilhosa genial, né? e genial. E se vê muito nisso. né? Tipo, ah, essa, Essas pessoas me frustram porque hoje a gente tem esse modelo de capitalismo, né? onde está todo mundo frustrado. Tanto as pessoas que são oprimidas, que não conseguem ascender e não conseguem garantir o seu sustento. Ou... Não conseguem garantir uma posição social de segurança, ou não conseguem garantir uma posição social onde elas se sintam simbolicamente contempladas, ou um homem branco que não consegue, né, uh, homem branco cisgênero, gênero heterossexual, que não consegue acender completamente como parece que. Bom, né, o que, que a gente fica dizendo, não, o mundo é, de, é teu, o mundo é teu, e chega lá, o mundo não é dele, entende? Uhum. E aí do alto, então, dessa masculinidade hegemônica, ele acha, não, já que não me deram o que eu queria, eu vou mostrar pra todo mundo, né, vou resistir como um homem e vou matar todo mundo, assim, então eu acho que isso é muito interessante pra pensar, e que isso a gente acaba não comentando, né. Claro, eu não espero que a mídia comente isso, porque eu não espero que a Record vá tirar tempo pra discutir, não, hoje vamos discutir masculinidade hegemônica com o pastor Silas Malafaia, <risos> entende? Então, assim, eu não, realmente não espero que isso aconteça, na mídia, mas eu esperava que isso acontecesse mais entre nós Sim. nós que eu digo pesquisadores de videogame né, porque eu acho que a gente podia ficar aqui culpando a mídia por tudo que tá acontecendo, e acho que uma culpa gigantesca dela é isso, mas outra coisa aí, porque que eu no começo eu puxei a, a ideia do Xbox Mil Grau eu vou repetir Xbox Mil Grau novamente, porque né? <risos> vocês não ouviram e não compreenderam o ridículo dessa situação vocês não entenderam Uh, que naquela dia eu disse assim, bom o pior é isso a gente tem que responder a eles porque as nossas posições que a gente ocupa são tão frágeis que a gente sente que tem que responder tudo né então por que que nós sabe hoje o videogame é a terceira indústria mundial que mais vende só vende menos que armas e o que não é coincidência também para discutir isso né e, e drogas né e medicamentos é uma indústria milionária ligada aos maiores conglomerados de mídia do mundo, né? com uma, uma uh, parcela muito grande de, de, de mídia, né? tanto mais formal quanto mais informal, como youtubers, a gente ainda tem que sempre responder essa questão. Eu acho que a gente tem que sempre pensar, por que, um, por que a nossa posição ainda é tão frágil? E, dois, de que maneira a gente pode fazer para fortalecer isso, assim? Uhum. Eu não tenho resposta pra essa merda, claro, eu tô passando para vocês, assim.
2: Eu queria perguntar, mais ou menos, é, essa questão também, mas por pontos de vistas diferentes, né? O, o Lucas acho que deu uma resposta excelente, você como psicólogo, você como doutor em, em... Sou doutor, rapaz. É isso aí, doutor em psicologia, dando essa resposta. É, Ricardo, você trabalha com educação, correto? Sim. E eu queria saber de você, assim, especificamente, essa questão... É, você trabalha é, especificamente com um núcleo
4: específico, é, seja crianças,
2: adolescentes, adultos?
4: Bom, eu, eu faço material de educação digital para uhum. ensino fundamental e ensino médio. Certo. E, bom, a gente... Eu, eu trabalho muito com... Assim, educação digital, a gente pensa em educação uhum. é, técnica, educação é, para mexer em programas, mas não é nada disso, na verdade. Né? Uhum. É uma educação muito mais ligada ao socioemocional, Entendi. a fazer jovens entenderem é, o, como a vida deles... É, é, e como a, o, a, o mundo mudou com a tecnologia, e para eles entenderem os riscos, oportunidades, desafios que existem com tecnologia. Uhum. Né? E é uma coisa que eu sinto que está muito ligada a isso, porque não se tem um, um ensino sobre celso emocional nas escolas, né? Muitas vezes não, não existe uma discussão em relação a isso na família, né? Às vezes, aliás, é, pais é, responsáveis são muito... É, menos aptos a, a tratar do emocional do que deveriam ser com os filhos, né? Uhum. Então, você lida com um monte de jovem que é, não sabe lidar com as frustrações, não sabe lidar com a raiva, não sabe expressar seus sentimentos, e a verdade é que a tecnologia, ela acaba amplificando isso um pouco, porque você tá lidando toda hora com é, estímulos muito grandes, com pessoas é, falando o tempo todo, entrando em contato com gente diferente o tempo todo, uhum. e não tem ninguém cuidando disso, né? É, eu acho que é nisso que tá um pouco, muito ligado, né? A gente é, pode ver o, o, os riscos que existem em expor jovens a videogames, a coisas que possam ser violentas, mas a gente não vê os riscos que existem em... É, os jovens estarem tão ligados com tecnologia sem esse suporte socioemocional que deveriam ter. Bruna, você é desenvolvedora,
2: né? E eu queria saber de você, né? Esse ponto de vista como uma pessoa que trabalha com o desenvolvimento de jogos. Como que você vê essa, essa relação da, da forma como os jogos hoje, de certa forma, eles são violentos, né? A gente sabe que existe um público-alvo para isso esse como o Ricardo falou, né? a gente geralmente não tem é, essa estrutura, a, talvez até pra filtrar de certa forma. Eu vou citar um exemplo uma vez que eu fui num lançamento de um jogo, foi God of War Ascension, e eu lembro que me chamou muita atenção porque era um jogo que ele, até então né, diferente desse último mesmo, ele fala muito dessa questão da violência, que tudo tem que ser violento e tudo mais, e grande parte do público era, era o público infantil. A maioria tinha seus pais e suas mães lá presentes E parecia que eles estavam completamente abjetos A tudo que estava acontecendo ao redor deles Porque para eles era um pensamento É só um jogo de videogame Entendeu? Tudo bem que a gente é de uma geração né, Que cresceu assistindo tipo Rambo na sessão da tarde né Então <risos> de certa forma a gente também teve essa exposição à violência E eu acredito que hoje em dia é bem menos Na verdade, eu posso estar tá falando uma abobrinha mas ao mesmo tempo a gente sabe que a criançada, hoje em dia, ela tem acesso ao YouTube. E o YouTube tá virando uma, uma máquina de conteúdo escroto, pra falar a verdade. Que a gente tá vendo vídeos que não faz nenhum sentido porque a criança tá procurando Minecraft e de repente aparece um conteúdo que não tem absolutamente nada a ver com Minecraft. Claro, é só um exemplo que eu tô dando. Mas nessa questão do desenvolvimento de, jogo, é, de jogos, né? Como que você vê essa relação de eu estou fazendo um jogo e isso vai ser direcionado a um público que pode chegar a um outro público também. Como que você vê isso, assim? Essa essa preocupação, talvez, de... Não não que você seja culpado em estar tá fazendo um jogo violento, que isso vai influenciar pessoas. Mas a, a essa preocupação de qual vai ser a mensagem que vai chegar na ponta final ali?
0: Eu penso... É que, assim, como a minha pegada é mais artística, né? Uhum. Eu sou das artes, então... Penso muito que eu vou... Que eu quero passar, que eu quero expressar usando o meio dos jogos mas é meio assim, a gente não tem um controle tão grande do, do, do que, que o outro vai pensar, uhum. né? Eu acho que, que isso a gente não controla e tem vários fatores além do que é produzido que leva a pessoa a pensar aquilo de uma determinada forma, sabe? Então, o jogo violento, ele não precisa estimular a violência se a gente tem uma sociedade que é mais clara, e sim, que a sim. violência não é algo legal, sabe? Então, é, o jogo pode ser só divertido. Eu adoro Doom, por exemplo, que uhum. é um jogo que, que, inclusive, foi, assim, como tu falou, de Columbine e tal. Uhum. Foi um jogo muito relacionado com, com atentados já. E, pra mim, é, tipo, é, é um jogo e é divertido, porque como jogo de, de FPS, eu acho que é, que é um jogo que tem uma ação que é muito legal e, e, e é divertido de jogar assim, é violento é, mas isso não me torna uma pessoa violenta, uhum. sabe, e eu acho, eu não sei, eu gosto de confiar, por, por mais que assim, socialmente a gente seja muito levado a a, a pensar a gente sabe que as pessoas interpretam mal as coisas e tal, mas eu procuro dar um voto de confiança, de pensar que a pessoa vai ser capaz de, de, de interpretar o que eu produzo, vai ser capaz de processar as coisas de uma maneira positiva, assim, né uhum. eu, pelo menos uhum. eu sou otimista em relação a isso, assim mas é isso, se assim, a gente não tem controle e a gente vive numa sociedade violenta e as pessoas, isso que leva eu acho muito as pessoas pensarem a violência ou pensarem mídias violentas de uma maneira que, que estimula a violência e não só que seja algo catártico, uhum. que seja uma forma de, sei lá, de relaxar. Assim como algumas pessoas que, tipo, fazem artes marciais ou, ou luta vão pra lá pra relaxar e, e descarregar a energia e não são pessoas violentas Sim, necessariamente, verdade. sabe? Então, eu acho que o jogo poderia cumprir esse papel, mas como a nossa sociedade é muito violenta, eu acho que ele acaba, às vezes, levando pra outros caminhos, assim, pode acontecer, Sim. né? É.
4: Acho legal lembrar, assim, que muitos Muitos jogos violentos, eles têm uma classificação Indicativa, né? Exatamente. Então, Exatamente Então, assim, é, eu tava Até falando com o pessoal ontem Que, às vezes A, a pessoa não tá preparada para lidar Com certos assuntos, uhum. né? E vai ver A, a violência Só pelo Pelo que ela parece ser, né? Uhum. Então, eu lembro que eu, eu escrevi uma vez Sobre o jogo Dishonored, sabe? Uhum que ele tem uma mensagem é, que não tá explícita de não-violência. Uhum. Porque quanto mais você mata naquele jogo, mais o jogo vai ficando difícil, e uhum. vai aparecendo mais ratos que estão infectando a cidade. Sim, verdade. E quanto mais você mata, mais você chega perto de um final <risos> pior. E quanto menos você mata, você vai chegando num, num final melhor, mais positivo. E o jogo tem uma classificação indicativa, e você pensa, talvez se você se uma criança... É, que não, não tem a qualidade de jogar, talvez ela não consiga pegar essa nuance. Sim. É um jogo que pode ser muito violento. É sobre um assassino. Sim. Que é um sim. assassino que que pode matar os inimigos da pior das piores maneiras possíveis. E mas se você não tem esse esse senso crítico elaborado para pegar isso, você vai achar que é um jogo violento e achar que é, é só divertido, sabe? Uhum. Mas mas não, né? Ele tem essa mensagem que ela precisa de uma, um, uma certa maturidade para conseguir pegar.
0: Eu acho que a gente precisa de uma sociedade, de uma educação que estimule mais as pessoas pensarem criticamente o que consomem, né? Tipo, não pensar Sim. num nível tão baixo, assim, né? Só, só do entretenimento, uhum. só do, do que tá ali no, 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 no mais básico da tua relação com aquela com aquele objeto cultural, né? Assim.
4: Uhum. Outro exemplo que eu penso agora é o jogo Bullying, né? Que ah, foi... sim, verdade. Ele, sim. Foi... Ele foi até proibido, né? No Brasil, é. um tempo. E é... era aquela coisa, proibiu, então todos os garotos queriam jogar aquele jogo. Eu, né? a, a gente sabe bem, né? Que quando proibido é. é proibido... Um né? ótimo. Então, e, e, na verdade, você vai jogando e a história vai levando para um, um lado que é um menino que entra numa escola e percebe que ela todas as, as, as pessoas lá dentro sofrem bullying ele quer desmontar Isso. A, exatamente a, a, o bullying na escola você pensa, é uma mensagem tipo, é óbvio que ele não é um santo sabe uhum. ele não é um, um ele não é um, um herói do numa no papel propriamente dito mas o, é uma tenta mostrar um pouco mais do que é a realidade de um jovem.
1: E ele tem mecânicas muito interessantes que te punem, inclusive, se você bate numa pessoa mais fraca, né? É, é
4: verdade. Sim. Hum. E, e eu acho que quando teve essa crítica, ah, é um jogo sobre bullying, é um jogo que você pratica bullying, temos que é, tirar isso e temos que fazer com que as crianças não entrem em contato com isso. A verdade é que talvez, muitas crianças se tivessem jogado e tivessem visto a história do começo ao fim, Viriam, nossa é uma é uma jornada de um, um menino que está tentando fazer com que as pessoas não façam bullying uma com a outra e vivem vivam bem uma com a outra Sim, Sim.
3: eu acho que é, é muito interessante acho que entra também naquilo que a que a Bruna tinha falado antes que é o o o que a gente considera enquanto entretenimento e como é que a gente escolhe esses entretenimentos assim eu vejo muito eu tenho uma filha de dois anos e meio né uh, e eu vejo muito com isso com ela e com as crianças Que eu pergunto, ah, o que tu põe pra tua filha ver no Youtube Ah, sei lá, eu ponho lá e ela vê tal coisa Eu digo, Bom, isso é meio bosta entende? Sei lá, uh, Finger Family Entende? De 92 E aí, isso aqui é uma bosta Ah, mas aí ela para, tipo assim Ah não, tudo bem, é só, sei lá O cérebro da tua filha Que tá sendo é, influenciado Só não o é? cérebro
0: dela desligando pronto um É, tá só o cérebro
3: Então assim, é... e aí volta numa coisa Que eu sou sempre muito crítico e muito chato que é a nossa, a, sua, a nossa noção do videogame como se, uh, como se o escapismo fosse a única possibilidade de diversão, uhum. né, isso sempre volta pra mim, e, e é muito engraçado porque todo mundo que fala isso, que é só um jogo, depois tá falando que influencia e faz as pessoas se matarem as outras na escola, a gente tem que decidir. Ou é só um jogo, ou, ou influencia a vida das pessoas de uma maneira cabal na, na, na vida. E a gente deveria estar. Tá, a gente deveria e os pais deveriam estar tomando mais. Uh, tendo mais atenção, conversando mais com os filhos sobre isso, não, não, não tem como a gente fazer um meio termo, não tem como a gente usar os videogames primeiro como aquilo que é só um joguinho, que não sei o que, uhum. que não serve pra porra nenhuma, né? mas a gente deixa porque as crianças cala a boca e as pessoas podem viver, porque, né? <risos> é porque isso ninguém deixa as crianças jogando videogame porque uh, são maus pais, né mas porque todo mundo tem que trabalhar 14 horas por dia essa porra entende isso nunca é colocado em questão né? Ou ele realmente é importante e a gente tem que prestar atenção nisso e prestar atenção no entretenimento que a gente dá para as crianças. Não Sim. tem como fazer um uso numa hora e outro no outro.
1: Uhum. É, eu acho também que existe uma certa vontade de culpar, né isso que o Lucas falou <coughs> tem a ver também com um aspecto que eu vejo que é os pais, eles não mediam a relação das crianças com a tecnologia e dos jovens, né? É, muitos pais não, faz ideia, não fazem ideia do que os filhos jogam. E, e eu acho que isso cria um certo desconforto, até da sociedade em si, né de não ter esse contato com os jovens. E aí, na hora que acontece uma merda dessa, a primeira saída é tentar culpar um fator externo, sabe? Sim, Mas não fazer verdade. uma reflexão de como aquele fator externo está articulado no próprio ambiente que essas pessoas vivem. É, eu, minha mãe pesquisou durante o TCC dela, minha mãe fez faculdade e já era adolescente. E eu lembro que ela pesquisou a noção de protagonismo juvenil, né que minha mãe é professora, que ela dizia que a educação no nosso país, muitas vezes, ela é vista como um problema para tirar o jovem da rua e da droga. Geralmente, o termo é esse. né é, Ela é vista como um mecanismo para tirar o jovem disso, e não só para... Principalmente com o jovem de periferia, que era o foco da pesquisa dela. E não para empoderar esse jovem ou para dar um protagonismo a ele. né um discurso bem do tipo, se eu não estou aqui tutelando esse jovem, ele está na droga e na rua. Geralmente era droga e rua. E aí eu percebo que é aquela coisa do tipo ah, o jovem, ele está no videogame ou na droga ou na rua e aí o papel desse... A educação tem que tirar ele desses ambientes, mas a educação nos propõe a conversar com esses ambientes e a tornar ele protagonista nesses ambientes. Ou protagonista da própria educação. Né? Então eu sinto que rola uma corrida assim, para tentar culpabilizar a coisa mais externa possível. Como o videogame, como o Lucas falou, é uma cultura que você demora tem que investir um tempo para você acessar. Vai pra culpa do videogame Mas na verdade, você não tem É, é muito louco, porque eu vejo os pais Ao mesmo tempo falando, ai ah, não, o videogame é um absurdo tal, E aí o que teu filho joga, eu não sei Porra, é um absurdo tu não sabe o que ele joga Sabe? Ah, não faço a mínima ideia, ah, não quero entender isso aí Ou então, ah, não quero entender isso aí, é tudo merda Não quero saber e, e é engraçado
2: isso, porque eu tenho Pelo menos na minha cabeça, o seguinte pensamento De que todo mundo é gamer Todo mundo no mundo é gamer Sim. Se você joga xadrez, você tá jogando. Se Sim. você tá no metrô voltando pra casa, sei lá, você abriu seu Candy Crush, você é, você é um gamer, sabe? Você tá jogando. E mesmo assim as pessoas elas não se consideram assim. De tipo, não, não tem nada a ver isso daí. Eu acho que as pessoas têm uma visão muito, é, muito pequena na realidade, Mas sabe? Gamer... Desculpa, pera, pera, pera.
3: Beatriz, quem é que falava é. isso mesmo? O quê? que todo mundo deveria se considerar gamer, mas a gente não consegue Show. considerar gamer. Show. <risos> Dê
2: contexto, por favor, Eu para e os Lucas, nossos ouvintes. nós somos
1: de um grupo chamado Testemunhas de Shaw. <risos> que a gente está aqui para evangelizar a palavra de Adriane Shaw para vocês. Então um pouquinho
2: da, da. Você pode falar um pouquinho da Adrienne Shaw, porque eu acho que muita gente não conhece.
1: Lucas né? apresente nossa divindade.
3: Adrienne Shaw, ela é uma. Ela é uma professora americana. Acho que ela dá aula em Temple, na Temple University. Ela trabalha muito com essa questão né da cultura que se chama de cultura gamer, né? Principalmente em relação à diversidade de gênero. Mas ela tem algumas algumas pesquisas bem interessantes onde ela vai falar isso assim. Por que, que se tem tanta dificuldade de considerar quem gosta de Candy Crush Gamer, né? E por que, que essas pessoas não se enxergam como gamers? E vem exatamente dessa dificuldade de insiders outsiders, né? Uh, tanto é que existe um, um certo medo da de uma não é de uma de uma corrupção dos jogos, né? Que a gente vê o GamerGate, por exemplo, é totalmente uma, um medo de corrupção dos jogos. Ah, mas se as pessoas conseguirem comprar Candy Crush, não vai mais ter jogo uh, Hardcore, né? Não vai ter mais jogo uh, mainstream, triple A, assim. O que é um pensamento, assim, uh, que beira a psicose, entende, nesse nível, assim. Be não, mentira, é um pensamento ultra-neurótico, na realidade, né? De que qualquer coisa que seja diferente àquilo que eu acho que sou, na verdade, é, deveria ser destruído, né? Na verdade, isso é a base da neurose, não é? Estou aqui falando mal dos psicóticos, quero, quero pedir desculpas. Uh, mas ele beira a, né, assim, o, a paranoia, entende? Então a Adriana só vai colocar um pouco isso, né? por isso que eu estava falando, essa dificuldade de assumir que todo mundo é gamer, isso é um pouco culpa nossa. Sim. Né? Uhum. É muito mais culpa nossa do que culpa da mídia, do que culpa, uh, e quando eu digo nossa, nossa críticos, uh, nossa acadêmicos e principalmente os devs.
1: E aí entra um aspecto da cultura gamer que eu acho que se relaciona bem com a masculinidade tóxica e com o aspecto paranoico que muitos desses crimes cometidos por jovens tem, que é o lance de que a cultura gamer se acha constantemente sob ataque. Do tipo, como se fosse uma coisa muito frágil a ser defendida. Isso que o Lucas falou, né? Dessa paranoia de ai ah, não se tiver Candy Crush vai acabar os jogos. A cultura gamer é altamente hegemônica, se você for parar pra ver. E videogames eles são um, um, um mercado enorme e ela não corre o menor risco, sabe? Ela não corre risco. Todos esses ataques da mídia que vão acontecer sempre que houver um crime desses, eles não vão abalar a indústria dos games em nada. A verdade é essa. Porque se você começa a observar, em último, a, levando assim até o fim... Né? em último caso, eles muito mais protegem uma estrutura hegemônica da indústria do que atacam porque enquanto você tenta criar essa correlação de violência e crimes você não questiona uma série de coisas que aí sim tem relação e aí sim deveria ser questionada como a própria estrutura de masculinidade tóxica nesses jogos
3: eu acho que é muito isso e eu acho que isso é um elemento é, que eu gosto de ver o que é diferente hoje do que foi dos anos 90 eu estou ficando deleziando depois de velho o que é meio envergonhoso, assim mas o que é mais preocupante pra mim, porque nos anos 90 tu tem essas preocupações, e aí tu tem uma série de pesquisas, né, nos Estados Unidos ali em 93, aquela época que eles fizeram, a, a, e essa RB, uh, tu tem várias várias pessoas que falam sobre videogame, tá, tem umas pessoas muito toscas que falam sobre videogame, claro, nessa época, porque não tinha estudo sobre isso. Uh, mas tu tem, assim, tu, existe a, a demonização, o pânico moral, mas esse pânico moral tem consequências materiais, e todo mundo sabe disso. Sim. Hoje em dia, parece que a mídia faz isso muito mais por uma facilidade, sem esperar qualquer consequência material.
1: Exatamente, é como uma performance, assim, eles fazem porque é esperado, <risos> mas não tem consequência material, né? Então eu sinto que é isso, é um tipo de polêmica que meio que se retroalimenta na nossa economia de atenção, né? Mas na verdade ela não serve pra nada, ela é absolutamente inútil. Em qualquer sentido de tentar gerar uma potência disso, nada de bom sai daí, né?
4: Uhum. Eu me, me traz uma pergunta, assim, por que, que a gente. Por que, que esses jovens estão colocando os jogos de uma maneira tão central na vida deles, a ponto de é, ficarem tão incomodados com uma mudança, né? Como é que a gente. Como é que a sociedade consigo deixar que. que... Que isso acontecesse, sabe? Que o, o jogo fosse tão importante para o caráter, para a personalidade, para a existência dele, que qualquer mudança nisso seja esse grande absurdo.
3: Capitalismo, próxima pergunta. <risos>
4: é, mas eu acho é, uma coisa que acho que é meio óbvio que a gente. Acho que todo mundo aqui adoraria criticar um pouco a violência que existe em jogos, por vários motivos, né? Por que, que jogo precisa é, atirar? Por que precisa matar? Por que precisa ser tão inconsequente? Eu lembro de é, ver Uncharted e ficar pensando, essas pessoas são muito problemáticas. Uhum. Porque é isso, elas matam uhum. todas as pessoas e fazem piadinha hollywoodiana depois, né? <risos> pois é, né? E a gente acho que adoraria ficar criticando essas coisas, mas é, 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 acaba indo para esse lado, sabe? A gente é, não dá tempo da gente criticar isso porque é, as críticas estão indo para um outro lado que a gente não acha que não está atingindo os, os pontos centrais do que a gente queria discutir.
1: Sim, Sim. é. Eu, eu sinto também que mesmo pessoas que deveriam ser mais informadas sobre isso Parece que tem uma resistência de avançar no assunto. E agora eu vou falar. que O Lucas jogou essa dica aí. Os nossos pares pesquisadores. né? O que eu mais vi foi a gente jogando o link da faculdade de Oxford falando assim: Tá vendo aqui, ó? Game não causa violência. Ponto. Tipo, assunto cerrado, é drop the mix, sabe? E Vai eu até falo, é gente, bom é,
2: você ter tocado. Desculpa. Por não, só não eu dizer cabelo. que
1: eu acho que se o público, os seus pesquisadores não aproveitam esse momento pra discutir pra tentar forçar a discussão, sair dessa, desse ciclo de retroalimentação, que é uma bobagem completa, cara, não tem nenhuma esperança, sabe, que alguém mais vai fazer isso.
3: sim Mas o problema maior pra mim, desculpa te interromper, Rodrigo, quer dizer, não te interrompi, mas tu ia falar, <risos> é porque pra isso tu tem que assumir em um primeiro momento que sim, e minha voz falhou, eu tava gritando, não eu estou, não estou na, na adolescência, <cười> que sim, né, que Existe a possibilidade de ter pesquisas que apontam que o videogame pode aumentar o comportamento violento sabe assim tu tem que para te poder deixar a discussão mais profunda tu tem que assumir um primeiro momento que sim isso é uma hipótese válida uhum. só que ninguém está disposto a fazer isso porque porque existe uma questão ideológica que a maioria das pessoas hoje que estudam videogames são gamers são pessoas que jogam videogame são pessoas que gostam de videogame são pessoas que entraram para academia para for para fortificar a cultura do videogame uhum. e, a, e isso quem vai falar também Chão Chão né? vai dizer que se fala muito de videogame mas muitas pessoas têm coragem para dizer olha o videogame traz elementos negativos e, e é porque isso porque existe uma ideologia de manutenção né do poder do videogame que provém dessa visão de que o videogame tá a qualquer pode em qualquer momento acabar assim. Quando a Beatriz fala isso, eu acho genial, assim, cara, não vai acabar, é uma indústria com muita grana, com muita gente em cima, com muito público cativo, essa porra não acabou nos anos 90, então não vai acabar agora. E, a gente, <risos> e as pessoas ficam falando, né, eu tô, eu tô olhando aqui vários pesquisadores de alto grau, pessoas que vivem de dar aula de falando que, ah, nós temos que cuidar, porque pode ser que isso né, influencie na, na produção de jogos. Cara, não, velho, não, não, não aconteceu nos anos 90, não vai acontecer agora, não, É um risco que
1: simplesmente não existe, ele não existe,
3: ele é zero. É, ele é uma coisa, ele é um, ele é um, ele é um, como é que é quando tem um risco falso, assim, uma, um... Um, um straw man, assim, né? Um, sim. Um, um espantalho, velho. Esse risco não existe. Esse risco... Ah, vamos nos unir para defender o videogame? Não, não. Não. Não, não podemos. Temos que realmente discutir se, se isso existe, se existe essa possibilidade do videogame fazer com que se mantenha um ciclo de violência na nossa sociedade, porque algumas parcelas do videogame nós sabemos que sim.
1: Ah, e eu acho que o videogame tem que parar de se ver como contracultura. Isso é uma coisa que acontece e eu acho bizarra, na verdade. Tipo, nós somos os gamers, nós não somos uma identidade à parte da sociedade, nós Sim. estamos profundamente integrados a ela. E se a gente alimenta essa ideia de que nós somos uma identidade à parte, a gente alimenta aquela coisa que eu falei, da visão dos adultos sobre a cultura jovem, que é o um grupo de um clube de esquisitos, que você tem que ser iniciado em práticas muito bizarras que remota da ideia do RPG ali, né?
2: Sem contar o fato de que a gente sempre tem essa impressão que, ah, o que te, o que te torna um gamer de verdade? Eu, eu digo isso porque a gente tem até youtubers por aí lançando livros que o, o título é justamente essa questão, né? O, o se tornar um gamer. O que te torna um gamer? O fato de você, há 30 anos atrás, ser jogado Atari...
1: Não, abriu o um grande crush sabe? aí, pronto.
2: É, é, sabe? Então, acho que assim, é, eu acho que isso tem que... Tem que parar de ser pensado, pelo menos no meu ponto de vista... Eu tô falando isso como e não como pesquisador, como um jornalista que eu não sou, como desenvolvedor, nem educador. E eu tenho essa visão, e eu queria até aproveitar o que vocês falaram, né, dessa pesquisa de, da Oxford, né, que realmente saiu uma pesquisa, foi bem divulgada justamente essa semana, por ironia da, do destino, talvez, falando que não tem uma relação, porque tecnicamente tudo pode te influenciar, ou nada pode te influenciar. Então não é, a culpa não é simplesmente do videogame, como eu falei brincando naquela hora a gente é uma geração que cresceu vendo sessão da tarde passando Rambo
0: eu lembro de ter lido né? uma vez há um tempo atrás, assim, falando sobre pesquisas <risos> relacionadas a videogame uhum. que tipo, a é, é que nem amendoim, sabe? Tem um monte de gente que come amendoim e fica bem. Tem gente que come amendoim e morre. Sim. Tipo, sabe? É uma parcela pequena, mas sim. Então, talvez mas pode, tá, pode é ter verdade. gente que pode ser muito influenciada por videogame e realmente ter... Sim. Mas é, se tem essa influência tão grande, talvez seja porque outras coisas na vida dela estão faltando. Sim, assim, né? sem dúvidas. Tem então, que é
3: proibir amendoim. É, proíbe o amendoim. O amendoim
0: ah. né?
2: E eu queria aproveitar também é, essa questão da, da pesquisa, né? Como eu estava falando. É, me mandar um abraço para um amigo meu, o Ângelo Costa, que nessas conversas via internet, ele citou também um, um livro que é de um professor de criminologia e direito penal da. Ele é formado pela PUC do Rio Grande do Sul, que é o Salah Khaled Jr. Ele escreveu um livro recentemente, baseado numa, numa tese dele, que é o Videogame Violência. Né? Cruzadas morais contra os jogos eletrônicos no Brasil e no mundo. Onde ele fala justamente sobre isso, que de todos esses casos pesquisados, o videogame não tem culpa de absolutamente nada. Ele acabou citando também a, a tese de doutorado é, da Lynn Alves, que é a pesquisadora da Uneb, que é o Game Over. Jogos eletrônicos e violência que também chega a essa mesma conclusão. É, eu acho que nós falamos bastante. Eu ia finalizar fazendo uma pergunta, mas acho que ela já foi respondida, né? Nem preciso fazer a pergunta de fato. Né?
1: Mas eu posso dar uma ideia, assim, pra pode? finalizar, como fônios claro. também? Claro. Eu como que... de costume, né? <risos>
2: como já é o nosso costume, nesse podcast, Eu queria né? perguntar
1: para os nossos convidados, assim, o que eles acham que a gente pode fazer enquanto pessoas, não vou falar gamer mas enquanto pessoas que estão envolvidas na comunidade de videogames ou que estão pesquisando, atuando, produzindo né, diretamente com isso, porque também é uma pergunta que eu faço, assim, o que, que a gente pode fazer para tentar reverter esse quadro e trazer uma discussão madura sobre a relação de videogame e violência para o nosso meio?
3: O primeiro é assumir que existe a possibilidade de que tenha, assim, claro, complexificar a discussão. Existe uma, uma possibilidade de, sim, algumas organizações ao redor do videogame serem violentas existe essa possibilidade a gente não pode negar que essa possibilidade existe hum. né? e aí a gente fica tudo defendendo o videogame né? e defendendo essas indústrias milionárias e defendendo várias comunidades uh, que são super violentas né? e super exclusivistas como as que uh, fizeram o Gamergate, por exemplo, sabe, assim, e a gente vai ignorar tudo isso, a gente produz tudo isso, a gente constrói isso, a gente discute isso o tempo inteiro e a gente não abre isso para o público. Né? A gente tem que discutir, sim, sim, se, se isso se pode, se algumas relações dentro do videogame podem causar violência. Pelo amor de Deus, existe possibilidade. Ah, porque eles causam violência? Não. Não, não, não existe o causam violência. Né? A visão de que os videogames causam violência provém da visão do videogame como um produto fechado provém da visão do videogame como algo que te tira do mundo real e provém da visão do videogame como algo de insiders e não de outsiders. Essas três visões são muito ruins e a gente tem uma dificuldade muito grande de questioná-las. Uhum. Só depois de questionar e colocar essas, essas três questões a gente pode ter um, um, realmente uma discussão complexa sobre o videogame, eu acho. E sobre como os videogames podem estar criando organizações violentas da sociedade.
4: Bom, eu acho que é inegável que o videogame faz parte da vida das pessoas hoje sabe? não dá um discurso para tentar tirar o videogame ele é inútil, como a Beatriz mesmo falou e eu acho que a gente precisa aproximar a análise e a interpretação dos jogos das pessoas que jogam é... acho que assim como a gente lê muitos livros que pod podem ter caráter violento e pode, a gente pode ter certas ideias que é, não abarcam toda a interpretação que possa ter daquilo. A gente pode ler Num Casmorro, sem, que é uma, uma obra que você obriga as crianças a lerem, né? Sim, é
2: verdade. Uhum. né
4: E sem, sem uhum. a, se ajudar ela a interpretar e ela achar, não, mulher trai, isso é ruim, e sair com essa ideia. Uhum. É, eu acho que a, a gente, na principalmente na educação, a gente precisa entender. Virgões faz fazem parte da vida da, das pessoas. A gente precisa mostrar que existem maneiras de pensar jogos. né? E é, existem maneiras de entender a, a, como a violência está sendo feita, está sendo representada, de criar teorias sobre aquilo. É, e não esconder isso dos, dos jovens. E uh, eu acho que esse é um ponto que é, vai ajudar a gente a, a no futuro... E realmente conseguir pensar, esse jogo é bom pra gente? Esse jogo é, ele é, é violento de uma maneira que não contribui pra nada? Uhum. Né? Mas antes, eu acho que a gente precisa aproximar esse, essa análise, essa interpretação, e, e admitir, os jogos estão aí, as pessoas estão consumindo, e elas precisam de ajuda. Elas precisam de ajuda pra entender o que, que elas estão consumindo.
0: Uhum. Uhum. É, eu, eu acho que é muito o que o Lucas disse de, assim complexificar a discussão, né? Eu acho que... Um ponto que aconteceu positivo, que a gente estava até falando, é de que a, a mídia tentando conversar mais com pessoas que entendem mais realmente Sim. de videogame, sabe? Pra tentar elucidar um pouco essa relação que pode ter do videogame com a violência dos jovens com esses atentados. Então, eu acho que a gente precisa realmente tentar subir o nível da discussão e quem tem um entendimento maior tá disposto a discutir com quem não entende porra nenhuma assim, né, Sim, porque acho que quem tem, eu já tive tipo, colega de faculdade tipo um senhor de sei lá, cinquenta e poucos anos 60 anos que ele tinha, ele tipo repetiu todos os estereótipos possíveis sobre o GTA, assim, tipo uhum. o GTA era tipo um formador de criminosos porque no jogo tu matava pessoas civis e tal, e não sei o que e daí sabe, é com essa gente que a gente tem que tentar dialogar Sim, sabe, verdade. assim, então não é fácil não é agradável mas se a gente quer que o videogame uh, se insira mais na cultura como outras mídias já estão mais inseridas e que não são vistas assim, tão diretamente como uma ameaça, assim, como cinema uhum. e tal, que também tem muita violência, que também tem coisas horríveis às vezes, mas que as pessoas entendem que, que, que não é a, a violência por si só do que tu tá vendo que vai causar um efeito tão negativo, sabe? Eu acho que a gente tem que tentar fazer o videogame evoluir pra para o nível dessas outras mídias assim.
3: Não, eu, eu só queria falar rapidamente, uh, né, uma, uma frase de um, um finado amigo meu é o primeiro podcast que eu que eu falo depois da, da morte dele, mas ele tinha uma, uma frase que eu acho que é bem interessante para pensar isso assim. Né, o meu amigo Carlos Baum dizia, cara, tu tem que ver que é muito louco isso porque a, o sexo, né, tá acima na classificação indicativa do que a violência. Né? e eu nunca matei ninguém e transar já transei até algumas vezes entende então assim, não existe como dizer em com correlação causal né? então acho que é interessante pensar um pouco nisso
2: Bom, eu acho que nós falamos bastante sobre essa relação mais uma vez, depois de alguns anos já tocando nesse tema mas de uma forma não tão específica como hoje e eu fico imensamente honrado de ter recebido vocês aqui no Bonuscast acho que foi um, uma discussão muito enriquecedora, para falar a verdade. E queria agradecer, Lucas, Ricardo, a, a Bruna, pelo tempo de vocês. Porque, felizmente, é, vocês estiveram aqui em São Paulo justamente nessa semana. E a gente conseguiu encaixar esse bate-papo. Então, muito obrigado por vocês terem dado um tempinho de vocês aqui para bater um papo. O Ricardo também, obviamente. Mas o Ricardo é aqui de São Paulo. Então, <risos> acho que a gente vai ser muito mais fácil você <risos> participar novamente aqui. Do, do Bonus na, na, no futuramente, e claro, como todos vocês, né, estão mais do que convidados a participar é, aqui do nosso podcast. Então eu queria agradecer imensamente mais uma vez por vocês terem participado. E como já é de costume aqui no Bonuscast, eu sempre peço para que vocês deixem é, uma forma de contato para mostrar um pouco do trabalho de vocês, links, é, Twitter, Facebook, o que vocês, sei lá, as redes sociais as que vocês usam. E falar um pouco também de outros trabalhos que vocês já fazem também na internet. Então, vou começar, pelo menos aqui no meu sentido horário, aqui, né? de pedir pro Lucas começar falando um pouquinho aí onde a gente pode encontrar você, Lucas. Então, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua agradeço, participação, cara. Eu que agradeço,
3: estava fantástico, maravilhoso. Nunca tinha gravado ao vivo, né? Eu me sinto super profissional, parece uma coisa meio rádio, assim. <risos> Os microfones, acho... Então, né? enfim eu escrevo mais academicamente né? Lucas Aguiar Goular trabalho aí, se vocês olharem os trabalhos acadêmicos que vocês leem o título mas ah, isso aqui não pode ser um trabalho acadêmico é um trabalho acadêmico meu, provavelmente uh, sou no Ataque obviamente, né? Ataque nosso maravilhoso podcast de política de esquerda e videogame né? e eu tenho uma página no Facebook chamado Lucas Goulart Uh, professor em Games Studies Críticos né? E obviamente estamos lançando um livro né, Juntamente com Beatriz Blanco e Eu? a Júlia <risos> Que se chama Video... Eu nunca lembro o nome desse Video livro Videogame, Diversidade <risos> e Gênero Um Panorama Brasileiro Isso Volume 1 um, uh, Academia tem Exatamente. Que, inclusive Exatamente. está disponível que na tem Amazon. tem uma né?
1: entrevista com Shaw. Shaw, entrevistei
3: a Adriane Shaw, foi lindo. Ela é fantástica. Está, está em todos os melhores, melhores sites do ramo, inclusive a Barnes Noble. Sim, Nós Somos chiques. Não tem inglês, e não tem mídia física, mas é incrível. Por favor. Eu vou fazer o, o merchan
2: bom, aqui, que está é, disponível na Amazon, né? Está vocês podem disponível. comprar aí para o seu. A gente Kindle. pode
1: colocar o link também Sim. do livro aqui no podcast. Eu,
2: eu vou ser bem sincero com vocês. Inicialmente eu gostaria de gravar um podcast com vocês para falar desse tema, que é o livro de vocês, mas acho que pode, a gente pode deixar numa próxima edição. Tá, então eu vou querer que vocês participem Você, Lucas, eu quero que é, você participe eu já, eu novamente Eu né? tá?
3: tem a questão da passagem Mas assim, eu demoro, <risos> eu demoro menos tempo Pra vir a São Paulo do que chegar no meu trabalho
2: né? Muito bem, cara Então a gente vai dar um jeito, então Eu quero falar desse livro e falar do tema né Que é a questão da, da diversidade e gênero Nos videogames também Mas eu vou deixar pra um, pra um futuro aí Ricardo Kuraoka, muito obrigado Mais uma vez pela sua participação E assim como o Lucas, eu vou pedir pra você deixar também é, os seus contatos, conhecer um pouco mais do seu trabalho. Já falamos do Ataque, mas não custa nada falar novamente,
4: né? É, é claro, <risos> eu acho que é, o Ataque tem sido o lugar onde eu tenho mais me expressado na internet. Uhum. Ainda não tenho muita presença em rede social, em site, é, mas tem sido muito bom e eu queria deixar... Aliás, queria lembrar o pessoal que... Ou avisar agora o pessoal que Sim. a gente... Assim como vocês fizeram um episódio sobre violência, a gente também já teve um episódio sobre violência. Uhum. E ao contrário de você, recomendo que revisite o episódio da ah. TAC. <risos> Não, eu, eu gosto de falar
2: isso, porque, mas é, é mais pela questão da qualidade, porque é engraçado, né? Tudo bem, foi seis anos atrás que a gente é... tocou nesse assunto e foi um muito papo de boteco, assim, uhum. entendeu? Tipo, eram uns camaradas falando aqui, né? <risos> e às vezes o cara pega o jogo e tem vontade de matar todo mundo <risos> e na verdade não, sabe? Ele só uhum. tá aparecendo ali porque o jogo permite isso, entendeu? Mas acho que dessa vez foi uma coisa mais aprofundada, de fato, né? Então, uhum. assim... Se quiser ouvir, você vai ter que voltar o feed pra caramba, porque <risos> tem seis anos isso, né? É o episódio oito, mas eu acho que é melhor vocês ouvirem do Ataque <risos> mesmo, que aí é, vocês
4: conhecem o podcast do Ataque, caramba. É Sim. muito melhor. Sim, Sim. vocês podem achar a gente por ataque.org, uhum. a gente tá no YouTube, a gente tá nos agregadores, muito bem. só procurar pela gente. Excelente. E Bruna Dias, muito obrigado por ter participado, espero que vocês
2: tenham curtido também, e o assim ótimo. como eles, eu gostaria que vocês se é, onde a gente pode encontrar o seu trabalho aí na internet, falar um pouquinho mais aí do que você vem
0: fazendo por aí uh, obrigada, foi um prazer prazer mesmo. Tá aí, foi, foi uma, uma oportunidade muito legal que a gente conseguiu conciliar, então valeu, assim, sem muita presença na internet no momento uhum. as pessoas podem me encontrar eu faço parte da TAC também parte, agora esse ano eu pretendo participar mais <risos> mas, né participo eventualmente e, mas todo desde o começo e tal é um projeto que eu, que eu sempre apoiei muito, assim, sempre quis que desse muito certo e outra coisa que, que é legal, é que também não está funcionando muito no momento, porque problemas técnicos lá com, com o computador do Pedro mas a gente tem um canal que a gente faz Let's Play, eu e o Pedro uhum. de uma maneira bem amadora bem conversa de amigo assim, jogando mas é o Dentro da Tela, tem um hum, canal sim. no YouTube, e se quiserem ver, é bem legal, é... acho que a gente faz bons comentários, assim, mas é, é bem livre, assim, a coisa uhum. vai do jogo, do Sonic, e daí vai pra política, e daí vai pra outras coisas, então ah, acho que bom, as pessoas é podem se interessar, assim, então, é, e Dentro da Tela e o Ataque é onde eu tô mais presente, assim.
2: Muito bom, aproveitar e mandar um abraço para o Pedro Paiva, tive o prazer de jogar alguns jogos dele esse fim de semana, e realmente muito bom, <risos> mas muito muito bom, e mais uma vez, muito obrigado, é... obrigado ao ataque, né, por estar aqui com a gente, e putz, isso é muito legal, e Bia, hum. horas bolas, né, nós dois do mundo Stage aqui, muito obrigado, obviamente, né? Como muito obrigado. Tá e most... eu fico muito feliz de ver você mostrando mais o seu trabalho fora do bônus stage. É, acabei... Obviamente é muito mais importante, né? Do que o bônus stage. Eu fico feliz,
1: embora eu estivesse lendo agora os insultos <risos> direcionados a mim no Twitter, assim.
2: Mas eu acredito que quando as pessoas. É, chegou a esse ponto é porque você está fazendo um bom trabalho não eu fiquei sabe? muito
1: feliz porque um cara me elogiou tentando me insultar dizendo esses comentários na boca de mulheres bonitas em público aí eu quase respondi obrigada pelo bonita mas foi a foto e aí eu não sei, porque isso só serve para piorar a situação aí eu não sei se ele quis me chamar de bonita ou me xingar Fica aí o
3: debate. Eles ele mulheres bonitas devem falar em público. assim, assim. Eu É, eu também não entendo isso, eu sabe? Eu também não
1: entendi muito bem, não. Mas depois dos 30, quando você vê um bonito, assim, você agradece
0: só, né? <risos> é meio automático. Esquece o que tá em volta e foca no bonito. É, pois é, é. Eu,
1: quando era mais nova, quando eu andava na rua e alguém falava ô oh, menininha, eu ficava puta, tipo, vai tomar no seu cu e agora alguém falou, oh, ô menininha, eu fico dividida e tu vai tomar no seu cu e muito obrigada. <risos> é
2: só vamos ser demais, enfim. É, oh, meu Deus. Enfim, é, muito obrigado mais uma vez por eu essa agradeço. parceria que nós temos na vida, na verdade, né? Sim. Mas tá mostrando o seu trabalho, como é de costume, dentro do bônus stage, você sabe para que eu vou pedir as, as redes, redes sociais, né?
1: <risos> Olá, ouvinte do bônus stage. Olha só. O nosso bonito. Twitter é o bônusstagebr. Muito o nosso bem. Facebook é o Stage. Olha, perfeito. E o nosso Instagram é o bônusstage.
2: Perfeito. Tá vendo? Que maravilha. <risos> é isso aí. E o site, né? Óbvio, você já conhece: bonusstage.com.br. E eu espero que você, ouvinte, tenha curtido muito uh, essa edição para mim foi uma das mais importantes e mais bacanas de gravar até hoje aqui dentro do, do nosso podcast. Nós somos o Bônus Stage, até a próxima edição e
1: um abraço, tchau! Falou!